Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز بميزانية توقعية أجمالية تقدر ب 120 مليار درهم 11.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج متعدد القطاعات العملات والأقاليم المتضررة من الزلزال وتستهدف ساكنة تزيد على أربعة ملايين نسمة فريق ميديا يواصل تغطية المناطق المتضررة من زلزال الحوز من خلال تسليط الضوء على أثار هذه الكارثة الطبيعية في المواقع الأكثر تضررا أزمة تقليم نغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا انطلاق محادثات السلام مع انفصالي الإقليم غادة انفصال أذربيجان في عملية عسكرية سريعة انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنودهم موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو من أجل إعادة دمج الإقليم تحت السيادة الأذربيجانية في إسبانيا جدل مجتمعي وإعلامي بعد قرار استعمال اللغات الإقليمية والجهوية رسمياً في البرلمان بموجب هذا القرار بات من حق الباسكيين والجاليسيين والكتالونيين التحدث بلغاتهم المحلية في المؤسسة التشريعية المركزية نبدأ إذن من المغرب حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تأتي امتدادا للتوجيهات التي أعطاها خلال اجتماعي التاسع والرابع عشر من سبتمبر الجاري والتي وضعت لبنات برنامج مدروس مندمج وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي منسجم سريع وإرادي وشدد خلال الجلسة على ضرورة اعتماد حكمة النموذجية مقاوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة مجدرين من الشريف بميزانية توقعية إجمالية تناهز 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات المقدم إلى العاهل المغربي تغطي الستة أقاليم والعمال المتضررة من الزلزال مراكش، الحوز، ترودانت، شيشاوا، آزلال ووارززات مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة وفق مقاربة بنيت على تشخيص دقيق للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية يضم البرنامج طموح مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة طبقاً للتدابير الاستعجالية المقررة في اجتماع الرابع عشر من شتنبر الجاري وأيضاً إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية هي أربعة مكونات محاور تؤطر عمل البرنامج طبعاً إعادة إسكان المتضررين وفك العزلة لكن تسريع 
امتصاص العجز الاجتماعي لسيما في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال ثم تشجيع الأنشطة الاقتصادية والتشغيل إلى جانب توجيهه لإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية وفيها نجد مثلا الخيام والأدوية شدد الملك محمد السادس خلال جلسة العمل على أهمية الإنصات المستمر للساكنة المحلية من أجل تقديم الحلول المناسبة لها مع إيلاء الأهمية اللازمة للبعد البيئي واحترام تقاليد وأنماط عيش كل منطقة أما عن التمويل فتأمين البرنامج سيكون انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال ومن خلال الدعم والتعاون الدولي في هذا الصدد أصدر العاهل المغربي تعليماته قصد مساهمة صندوق الحسن الثاني بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج الضخم وإن كان من توجيه ملكي ثابت فهو اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة ونتائج المقنعة حتى يتحول البرنامج إلى نموذج للتنمية برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز يتمحور إذن حول أربعة مكونات أساسية إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المسائكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية مع إلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة وفقا لهذه المعطيات والاعتبارات كيف يمكن إعادة البناء في هذه المناطق المتضررة نستمع في هذا الإطار لمحمد نجيب أشرحابي المهندس المعماري من الدار البيضاء قد يشوفوا شنو هما البنايات اللي بقات قائمة من ضمن البنايات العتيقة بقى فيها بعد تشققات وكذا هذيك غادي نديروا لها التدعيمات ديالها وغادي نخليوها وغادي نشوفوا البنايات اللي بقات قائمة جزئيا بقات ثابتة في هذوك البنايات علاش لأنه هذوك هما اللي كانوا تصوبوا من قبل من السبعينات ربما بداية القرن أو ما قبل هذوك بحيلة هو واحد الدرس ديال الهندسة المعمارية بالنسبة للساكنة ولا الزوار ولا السياح إلا تتبين الحقيقة ديال التراث هذاك هو اللي تخصص يكون يتعطى واحد الأهمية كبيرة لأنه هذاك تراث حي هذي يجيو البنايات الجديدة اللي غادي تتقال هنا غادي يخصنا في المنظور ديالي هذوك البنايات اللي تحطمت كلياً غادي يتجمعوا دوك الأكوام ديال الأطربة وديال الأحجار يعادوا استعمالها من جديد في البنايات الجديدة وغادي تكون الطرق التقليدية اللي هي خصها تكون مساجمة مع البناء المقاوم للزلازل اللي بقى هو دوك البنايات اللي ما غاديش يعاودوا يرجعوا يسكنوا فيها الناس ما عندهمش غرض باش يسكنوا فيها هما هذوك الناس غادي يمشيو يسكنوا في دوك المجمعات السكنيه اللي غادي تقترحهم دابا الجماعات او العدالات بناء على معطيات علميه طبيعه الحال خاصها يكون عندها الطابع الاقليمي او الجهوي نتوجه الان الى تحنوت احدى المناطق المتضرره من زلزال الحوز ونفتح الخط لمفادتنا وفاء توزري مرحبا وفاء مرحبا إبراهيم مرحبا بالمستمعين الكرام وفاء قمتم بجولة هذا الصباح بتحنوت ونواحيها لمعاينة الأوضاع بعد أسبوعين على الزلزال في هذه المنطقة كيف تقربين من الوضع في هذه المناطق المتضررة؟ 
نعم إبراهيم نوجد الآن بزحن ناوس المعروفة بعاصمة إقليم الحوز التابع لجهة مراكش آسفي ساكنة هذه المدينة تضرروا أيضا من هذا السلزال ووزارة الداخلية وفرت لهم عددا من الخيام يقطنون بها مؤقتا على أن تتم عملية إعادة تأهيل منازلهم المتضررة بحي تسليت إبراهيم التقينا رجال السلطات المحلية إلى جانب اللجان التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فلا لجان إبراهيم تقوم بالمعاينة على مستوى تحنوت حيث تمت إلى حدود الآن معاينة 130 منزلا متضررا من بينها 28 على مستوى حي تسليت حيث نوجد في هذه الأثناء والعمل إبراهيم لازال مستمرا لإحصاء المنازل المتضررة الأخرى تقارير لجان المعاينة ستعرض على اللجنة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية ومن ثم إبراهيم سيتم التنسيق مع وزارة التعمير والإسكان والمصالح المختصة للشروع في عملية الترميم وإعادة الإعمار شكرا وفاء على هذه التوضيحات إذن الحياة عادت إلى طبيعتها في المنطقة نعم إبراهيم ساكنة حي تسليت يجتمعون حاليا بالخيام والحياة بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه ولكن الملاحظ إبراهيم أن موجة الهلع لا زالت تنتاب سكان هذه المنطقة خاصة من الهزات الارتدادية لكن الأمل والكرم لم يفارقهم حتى في أصعب الأوضاع فهم يتعاونون حاليا مع اللجان ورجال السلطات والكل هنا إبراهيم بحسب ما عيناه يعمل يدا في على أمل عودة المياه إلى مجاريها في أقرب الأجل شكرا وفاء في إقليم ترودنت النشاط السياحي يستعيد وتيرته الاعتيادية بعد فترة قصيرة من الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي وتعرف ترودنت كوجهة لعشاق السياحة الإيكولوجية والجبالية وشاهدة المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي توافد العديد من الحافلات السياحية وعلى متنها أفواج من السياح من جنسيات مختلفة اختاروا الإبقاء على برنامجهم لزيارة المنطقة بعد أقليم الحوز يظل أقليم ترودان ثاني المناطق الأكثر تضررا من زلزال الثامن من سبتمبر موفدتنا وفاء توزي استطلعت في هذا الروبورتاج الأوضاع في الأقليم بعد مرور حوالي أسبوعين على الزلزال عدد من المباني القديمة تضررت من الزلزال الذي ضرب المنطقة بوجمعة أحد ساكنة تارودانت يحكي لنا ما عايشوه جراء الزلزال الناس فعلا تخلعوا وخرجوا على برا لأن جاهم داكشي صدفة لحد الآن دابا كاين لفيسيو على الحيوط وتضر الصور بزاف ديال تارودانت من برا ومن الداخل ولكن بالنسبة للناس اللي زونفيرو اللي كاينين على برا الدواور والجبال وكل شيء هذوك اللي تضروا أكثر من المدينة هنا ولله الحمد ما كان لا موت ما كان لا جرحى لا والو الناس كاين غير مخلوعين والى جانب بوجمعه التقينا عمر وعبد الرحمن هما ايضا من ابناء المنطقه يؤكدون ان معاناه ساكنه الدواوير تفاقمت بعد الزلزال وان مدينه تارودانت لم تتضرر كثيرا مقارنه مع الدواوير المجاوره لها مؤكدين ان الساكنه هنا وهناك محتاجه الى الافرشه والخيام
على ان يتم اصلاح الاوضاع الناس مساكر العاش عشق من الزلزال تصوري دابا بنادم كيمرض يعني لا حول ولا قوه الا بالله الناس راه تيعانيو مشيت زرت شي اصدقاء نجي في الجبل وتصدمت من شي مدارس الحمد لله مدينه تاريدان كانت مدينه موقع فيها لا ضحايا لا جروح لا والو التاثر اللي كان هو ان الديور العاد كذا تعرفوا بان مدينه تاريدان هي مدينه مدينه قديمه بزاف وكاينين الديور باقيين تاع التراب اغلبيه ديال الديور دو الطلاب الان تضروا حقيقه كاين الناس لا حول ولا قوه الا بالله من ديك الفاجعه لحد الان ما كاينش على برا ساكنه تاردان عموما وساكنه الدواوير المتضرره بشكل كبير خصوصا كلهم امل في ان تعود المياه الى مجاريها وفاء التوزري تاردان لميديا شكرا لمفادتنا وفاء التوزري وفريق ميديا الميداني الذي يضم بيير بودياس وخالد بلهبوب ومحمد سعيد الرواس في مدينة يفلخ الواقع على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة باكو انطلقت صباح اليوم مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصالي إقليم ناغورني كاراباخ غدا انتصار القوات الأذربيجانية في عملية عسكرية خاطفة انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار وبدء محادثات بشأن إدماج المنطقة وتهدف المباحثات إلى إعادة دمج هذا الإقليم تحت سيادة أذربيجان وضمان حقوق وأمن أرمن الإقليم محمد بن عبو وضعت الحرب أوزارها في إقليم ناغورني كاراباخ بعد عملية عسكرية استمرت 24 ساعة مباحثات سلام بواسطة روسية انطلقت اليوم غدا إعلان باكو انتصارها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود وسط أذربيجان جولة أولى من المباحثات دعت خلالها أذربيجان الأرمن إلى إلقاء السلاح مطالبة باستسلام أرميني كامل وغير مشروط مع انسحاب الوحدات العسكرية المتبقية وحل التشكيلات المسلحة كما تمت مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني كاراباخ في مقابل ذلك أقر رئيس الوزراء الأرميني بصعود مسار السلام مؤكدا ضرورة الخوض فيه تاريخ النزاع الحالي يعود إلى عام 1988 حين أعلن الإقليم انشقاقه عن جمهورية أذربيجان السوفيتية إجراء رفضته السلطة المركزية في موسكو لتنطلق المواجهات بين الأرمن والأذريين في العام ذاته متحولة تدريجيا إلى نزاع طويل الأمد وحرب عسكرية مفتوحة بين يريفان وباكو استمرت إلى اليوم رئيس روسيا فلاديمير بوتين عرب عن أمله في أن تتيح المباحثات التوصل إلى خفض التصعيد ونقل المشكلة إلى مسار سلمي وذلك خلال استقباله اليوم لوزير الخارجية الصيني وانغ يي رئيس الدبلوماسية الصينية قال خلال هذا اللقاء إن على روسيا والصين العمل على تعزيز تعاونهما إزاء وضع دولي معقد يتجه فيه العالم سريعا نحو التعددية القطبية وأضاف ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة وبذل جهود لتعزيز النظام الدولي دعما للمساواة والعدالة إلى إسبانيا الآن وهذا الجدل المجتمعي والإعلامي بعد قرار استعمال اللغات الإقليمية والجهوية رسميا في مداولات البرلمان وبات من حق الباسكيين والجاليسيين والكتالونيين التحدث بلغاتهم المحلية في المؤسسة التشريعية الوطنية الكورتيس وهو تنازل قدم للقوميين الكتالونيين مقابل دعمهم للائتلاف الحاكم وتسعى مدريد الآن لفرض استعمال اللغات الجهوية على بروكسل رغم العراقيل الكبيرة التي تصطدم بها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعليق معنا من إشبيلية حبيب شباط المحلل السياسي وعضو الحزب الاشتراكي العمالي 
بجهة الأندلس قوى اليسار والأحزاب القومية الكاتالانية الباسكية صوتوا جميعا لصالح تعديل النظام الداخلي للغرفة وسمح باستعمال اللغة الكاتالانية والباسكية والجاليسية كلغات رسمية في البرلمان كغرار اللغة الإسبانية هذه هي من المطالب الأساسية والتاريخية للكاتالانيين والباسكيين منذ عقود لأن النظام الانتخابي الإسباني يعتمد على لوائح الأقاليم وهناك ممثلين من هذه الأقاليم في البرلمان لغتهم الرسمية ليست الإسبانية لذلك من العدل والإنصاف أن يتحدث هؤلاء البرلمانيين بلغة أقاليمهم زيادة على أن هذه اللغات هي لغة رسمية في الدستور الإسباني وزير الخارجية الإسباني طالب من المفوضية الأوروبية جعل اللغات ثلاث لغات رسمية داخل الاتحاد الأوروبي وفي اجتماع مجلس وزراء الاتحاد نقش هذا الأمر وأرجأوا أخذ أي قرار في قبوله أو رفضه إلى اللقاءات المقبلة يتضح أن الاشتراكيين يشتغلون وبقوة من أجل استمالة هذه الأحزاب القومية وأنه سيمارس كل الضغوطات من أجل هذا الهدف رغم معارضة الأحزاب اليمينية الإسبانية ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا